0: Continuamos hoy estudiando el capítulo catorce de este segundo libro de Crónicas, y en nuestro programa anterior estábamos hablando del reinado de Asa, y decíamos que Asa es uno de los cinco reyes que Dios usó para llevar avivamiento al reino del sur. El reino del norte, decíamos, nunca tuvo un avivamiento. Ellos tuvieron diecinueve reyes, y todos ellos fueron malos, y no hubo ni siquiera uno que pudiera haber sido considerado como bueno. En Judá hubo veinte reyes, solo diez de ellos se pueden llamar buenos y cinco de estos fueron destacados. Ellos fueron Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Estos cinco fueron excepcionales durante su época y durante ese tiempo hubo un período de reformación. Se había incubado en el tiempo del avivamiento. Tenemos aquí una similitud un poco extraña entre todos ellos. Sin embargo, existen algunas diferencias notables. Asa, decíamos, fue el primero. Salomón fue su bisabuelo. Él era hijo de Abías, y Roboam fue su abuelo. Ahora nos dicen aquí los primeros versículos de este capítulo catorce, que en los días de Asa hubo sosiego en el país por diez años. Dice que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Este era el carácter del rey, este era el carácter del hombre. Y vimos también que Asa quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, destruyó las imágenes y también los símbolos de acera, y exhortó al pueblo a que buscase a Dios. También vimos que había edificado ciudades fortificadas en Judá porque había paz en la tierra, porque el Señor Jehová le había dado paz, y esto nos muestra que este hombre asa fue también un hombre de paz. Vimos más adelante que el rey Sera, etíope, con un ejército de un millón de hombres y trescientos carros, vino hasta Maresa para hacerle guerra. Entonces vemos en el versículo once que clamó a Asa a Jehová su Dios. Y vimos que este hombre no tenía solamente un carácter maravilloso, y que también hizo lo recto, lo correcto delante de los ojos del Señor, sino que también era un hombre de paz. Él no quería la guerra, pero también era un hombre de oración, como podemos ver aquí. Esa es la vida privada del rey y es algo que se puede elogiar. Veamos entonces lo que dice aquí el versículo once que constituye la oración del rey Asa. Y clamó a Asa a Jehová su Dios y dijo, «Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre». Amigo oyente, esa sí que es una oración verdadera no es una oración con muchos adornos ni palabrería, sino bien directa y específica. Él dice exactamente lo que quiere decir. Y esto nos dice que Asa era un hombre de oración. El avivamiento que hubo en la nación llegó porque él era esta clase de rey. Leamos ahora el versículo 13 de este capítulo, 14 del segundo libro de Crónicas. «Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín». Podemos apreciar que Dios le dio a él una gran victoria. Y llegamos ahora al primer puente que debemos cruzar en un avivamiento. Y esto es algo de suma importancia. Veamos lo que nos dicen los primeros tres versículos del capítulo quince del segundo libro de Crónicas. «Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Queremos decir algo aquí que creemos es importante. La tragedia del momento en nuestras iglesias, amigo oyente, es que no hay suficiente enseñanza bíblica. Agradecimos esto de una manera amable y bondadosa, pero no necesitamos tantos predicadores. Ellos son demasiado abundantes. Pero, amigo oyente, los maestros son muy pocos, y eso es lo que necesitamos, y eso es lo que ellos necesitaban en su día. Ellos no tenían un sacerdote que les enseñara. Ah, sí, tenían sacerdotes los levitas, tenían muchos de ellos, pero no tenían un sacerdote que les enseñara, y por tanto estaban sin ley, sin la palabra de Dios. Ahora el versículo 4 dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Esto es tan sencillo y sin embargo tan complicado. Amigo oyente, si usted realmente toma las cosas de Dios seriamente, él las tomará seriamente también. Cuando oímos decir a la gente, «Ah, yo trato de estudiar, yo trato de orar, trato de hacer esto, trato de hacer aquello, pero no llego a ninguna parte». Amigo oyente, ¿está usted bromeando? Permítanos decirle que cuando usted dice eso, está haciendo a Dios mentiroso. Y quisiéramos decirle, amigo oyente, que Dios no es mentiroso. Dios dice, «Si me buscas, me puedes hallar, yo estoy allí». Si usted toma los asuntos de Dios de una manera seria Examine su corazón, amigo oyente. Si usted quiere realmente conocer la palabra de Dios, entonces Dios está listo para dejarse encontrar en cualquier momento en que usted esté listo. Notemos ahora lo que nos dicen los versículos cuatro hasta el siete de este capítulo quince del segundo libro de Crónicas. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra». En otras palabras, este hombre asa está comenzando a volverse hacia Dios. Y este profeta lo anima a que vuelva a Dios y le explica por qué ellos han tenido los problemas que han sufrido, y ellos han tenido bastantes de esos problemas. Nos preguntamos muchas veces aun sin tener información de adentro por así decirlo, pero estudiando la palabra de Dios y viendo cómo Dios trata a esta gente, nos preguntamos si una de las razones en el día de hoy por las cuales las cosas no andan bien es porque quizá en los gobiernos tenemos a personas muy inteligentes que hacen decisiones infantiles. ¿Por qué es que no podemos tener orden y justicia? ¿Por qué es que en el día de hoy no podemos tener realmente paz? ¿Por qué es que hay tanto desorden en el día de hoy? ¿Sabe usted por qué, amigo oyente? Permítanos darle nuestra opinión y está basada en la palabra de Dios y en este pasaje en particular que tenemos delante de nosotros, porque Dios ha sido dejado de lado. Él no está en los gobiernos del día de hoy. Parece que los gobernantes no lo necesitaron allí porque ellos son tan inteligentes. Amigo oyente, en esta hora en que estamos viviendo, nuestras naciones necesitan a Dios, y ese es el problema que tenemos aquí en este pasaje. Leamos ahora los versículos ocho hasta el doce de este capítulo quince, del segundo libro de Crónicas. Cuando oyó asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron, pues, en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído, setecientos bueyes y siete mil ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Ahora ellos están volviendo hacia Dios, están volviendo hacia la palabra de Dios. Ese es el primer puente que debemos cruzar, y no hay ninguna otra manera de hacerlo, amigo oyente. No se puede tomar un desvío» hay que hacerlo solamente por el puente de Dios, y es el puente del conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que caracterizó a los cinco períodos de avivamiento. Hubo un retorno a la palabra de Dios. Y nos atrevemos a decir dogmáticamente que nunca hubo un avivamiento sin haber vuelto hacia la palabra de Dios. No podemos esquivar la palabra de Dios, amigo oyente, no la podemos sustituir tampoco. Los grandes movimientos espirituales en los días de Wesley fueron hechos alrededor de la palabra de Dios. Wesley era una persona que podía leer la Biblia en tres diferentes idiomas todas las mañanas. El gran evangelista Dwight L. Moody, en el gran avivamiento que produjo, comenzó el movimiento de un gran instituto bíblico, uno de los grandes movimientos en el estudio de la palabra de Dios. Pero ese movimiento está muriendo en estos días. ¿Por qué? Porque se están alejando de la Biblia. Lo que estamos diciendo, amigo oyente, es que la Biblia debe conocerse un poco más que superficialmente. No es un vocabulario artificial que usan los fundamentalistas de nuestros días. No es una actividad, tampoco es un servicio, ni es un método. Quiere decir un conocimiento real, verdadero, y un amor a la palabra de Dios. Eso es algo que usted y yo tenemos que tener. En nuestra sociedad contemporánea hay movimientos y hay evangelistas a quienes Dios está usando sin lugar a dudas pero, amigo oyente, nos sentimos un poco inquietos porque los evangelistas no están haciendo que la palabra de Dios sea importante, y a lo que nos estamos refiriendo específicamente es al estudio de la Biblia. Encontramos que es difícil interesar a estos movimientos, o aún a algunas de nuestras escuelas, en el estudio de la palabra de Dios, como lo estamos tratando de hacer aquí en este programa a través de la Biblia. Pues a ellos les gusta tomar algún versículo, leer algún pasaje que es bien conocido y tener algunas pequeñas cortas devociones, pero leer a través de toda la Biblia, estudiar toda la Biblia, hacer de eso algo que sea primordial, ¿lo están haciendo? Usted sabe, amigo oyente, que no lo están haciendo, y nos sentimos bastante solos en esto. Quizá alguien diga, parece que usted está desarrollando el complejo de Elías bueno, puede ser que así sea, pero nos sentimos bastante solos en estos días. Amigo oyente, no podemos tener un gran avivamiento si no está basado en la Biblia y si la gente no llega a conocer la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros estamos tratando de enseñarla aquí en este programa. Ese es nuestro deseo, nuestra esperanza, de que llegará un avivamiento. Creemos que este es el camino, y vamos a tener que cruzar ese puente este es pues el avivamiento que tuvo lugar bajo el reinado de Asa. Asa fue quien trajo el primer avivamiento. Él fue un hombre en realidad que, desde el mismo principio de su reinado, mostró gran integridad. Fue una persona muy destacada. Él trajo de vuelta la palabra de Dios, pero él no continuó siempre en esa dirección. Leamos entonces los versículos trece y catorce de este capítulo quince, del segundo libro de Crónicas. «Y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas». Podemos decir aquí que esto lo estaba haciendo bastante duro, pero aún así hubo una reacción positiva de la gente y una reacción que salía del mismo corazón. Este hombre asa trajo muchas reformas en esa época. Leamos ahora el versículo 15 «Todos los de Judá se alegraron de este juramento» porque de todo corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Dijimos hace un momento que si uno buscaba al Señor, Él le permitiría a uno que le hallara. Ahora llegamos a algo que es bastante interesante. Hemos estado hablando sobre algunos puentes que hay que cruzar cuando uno desea un avivamiento. El primer puente que mencionamos es que debe haber un conocimiento de la Biblia tiene que haber énfasis en la palabra de Dios. Eso es lo de mayor importancia. Llegamos ahora al segundo puente, y es el puente de la separación escritural. Esta palabra separación es una palabra que se abusa demasiado, no solo en palabras, sino en las enseñanzas que tenemos. Veamos lo que dice aquí en el versículo 16. «Y a una maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera» y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Esto es algo realmente interesante. Su propia madre estaba involucrada en este asunto de la idolatría. Y quisiéramos que usted note algo que es muy importante. Ella no era simplemente una amiga de otra gente que estaban practicando la idolatría, sino que ella misma estaba comprometida en eso. Esta es la razón por la cual el rey Asa tuvo que ponerla a un lado si ella hubiera tenido amigos y si ella hubiera estado con esos amigos que eran idólatras, eso no hubiera sido razón suficiente como para separarla. A veces nos cansa escuchar a algunas personas que, porque uno ha tenido en el pasado la oportunidad de estar con alguien, cuyos métodos probablemente uno no apruebe, pero que está practicando la palabra de Dios y Dios le está bendiciendo, esa gente piensa que uno no se separa lo suficiente. Amigo oyente, Permítanos decirle que eso no es una separación escritural para nada. Pero deseamos que note aquí la posición que tomó Asa. Ahora podemos decir que cualquier político que quiera tener éxito siempre toma una posición del lado del amor materno. Y si usted menciona este asunto del amor maternal, nunca va a entrar en ninguna clase de controversia. Contra la última persona que un hombre se volvería sería contra su madre y el amor maternal es algo que es reconocido universalmente, es algo que es aprobado y aplaudido. Un hombre que se vuelve contra su madre, no importa quién sea ella o lo que haya hecho, es realmente un malvado. Pero Asa, en esta ocasión, tiene que separar a su madre. Estamos seguros que algunos de aquellos fundamentalistas lo aplaudieron por ello. Pero usted puede notar que aquí, aunque él separó a su madre por estar involucrada en la idolatría, la separó del trono y la separó del lugar de influencia, y hubo algo más, leamos el versículo 17 de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Podemos ver que aunque Asa se había separado para Dios, él permitía que estas cosas continuaran en esos lugares altos. Él los podía haber quitado, pero no lo hizo. Esa idea moderna que tenemos de querer arreglar al mundo, que cada individuo tiene que conformarse a nuestro propio molde y entrar por nuestra propia puerta, no creemos que sea una separación. Creemos que es una forma de fanatismo intolerante y en realidad no es separación. Pensamos que algunas personas tienen que separarse de ellos mismos, y eso sí sería una separación verdadera. Si usted desea un avivamiento, amigo oyente, el lugar para comenzar no es criticando a otra persona y especialmente a alguien a quien Dios está usando. Lo que debemos hacer es, si usted desea un avivamiento, no mirar a la otra persona, sino que tenemos que ponernos a nosotros mismos en algún lugar aparte, trazar un círculo a nuestro alrededor, ponernos en el centro de ese mismo círculo, y decirle al Señor que comience un avivamiento, y permitir que ese avivamiento tenga su principio dentro de ese círculo. Amigo oyente, en lo que nos concierne a usted y a mí, allí es donde tiene que comenzar el avivamiento. Notemos ahora lo que dice aquí el primer versículo del capítulo 16 de este segundo libro de Crónicas. En el año treinta y seis del reinado de Asa, subió Baasa rey de Israel contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. En otras palabras, Baasa quería que su pueblo quedara en su propio reino, y no quería que ninguno de ellos fuera hacia Israel, es decir, hacia Judá, que es donde estaba teniendo lugar ese avivamiento. Y leemos en los versículos dos hasta el cuatro, «Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a ben rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, Haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Benadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel Maim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Lo que ocurrió fue lo siguiente, amigo oyente. Leamos el versículo seis. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Jeba y a Mispa. Aquí tenemos a un hombre que cuando Israel se convirtió en un enemigo formidable, volvió a buscar a un antiguo aliado que ellos tenían, Benadad, el rey de Siria. ¿Y esto qué es lo que indica? Pues bien, Dios envía a un profeta a reprender a Asa. Leamos los versículos siete hasta el nueve de este capítulo dieciséis del segundo libro de Crónicas. En aquel tiempo vino el vidente Anani, a Asa, rey de Judá, y le dijo, «Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti». Ahora, ¿por qué reprende Dios a Asa? Simplemente por falta de fe. Y el tercer puente que creemos es necesario cruzar hacia un avivamiento es la fe, la fe en Dios no una fe en métodos, ni tampoco una fe en el hombre, ni una fe en una iglesia, ni siquiera la fe en un sistema o una organización, sino la fe en Dios mismo. Bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, la consideración de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro recorrido por el capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. Y estábamos hablando, recuerda usted, de los puentes que tenemos que cruzar hacia un avivamiento en nuestros días. Y vimos cómo el rey Asa, teniendo la amenaza de Baasa, rey de Israel, decidió hacer alianza con Benadad, rey de Siria, quien estaba en Damasco. Esto no fue aceptable a los ojos del Señor, y entonces Dios envió al vidente Anani, a Asa para que le hablara y le reprendiera. Ahora, ¿por qué reprende Dios a Asa? Sencillamente, amigo oyente, por falta de fe. Y el tercer puente que creemos tenemos que cruzar hacia un avivamiento es la fe, la fe en Dios. No una fe en métodos, ni tampoco una fe en el hombre, ni una fe en la iglesia, ni siquiera la fe en un sistema o en una organización, sino una fe en Dios mismo. Notemos ahora esto. Había una guerra civil entre Baasa, el rey de Israel, y él se vino a luchar contra Asa. Ahora Asa requiere la ayuda de Benadad de Siria, el antiguo enemigo. Este profeta Anani le hace recordar diciéndole, «Tú tienes evidencia de Dios, que Él te puede librar". Y le recuerda los dos ejemplos en el pasado, cuando los de Etiopía y los de Libia habían venido a luchar contra él, pero que Dios lo había librado de sus manos. Ahora este hombre, en este momento, tiene una falta de fe. Usted puede ver que no es solo un acto de fe el que salva. Eso es importante, somos justificados por la fe. En el momento en que uno pone toda su confianza en Cristo, es salvo. Pero, amigo oyente, necesitamos vivir también por fe. El apóstol Pablo recuerda, usted nos dice en su Epístola a los Romanos, capítulo uno, versículo dieciséis, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego el apóstol Pablo dice algo que es una expresión bastante extraña quizás al expresar, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto de por fe y para fe? Él quiere decir que uno es salvo por fe y que debe vivir por fe. Bien, volviendo ahora al segundo libro de Crónicas, capítulo 16, vemos en el versículo nueve que dice, «Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra». Dios está buscando a un hombre que crea en Él, o a una mujer que crea en Él. Y de paso, permítame preguntarle, amigo oyente, ¿es usted una persona que puede creer en Dios? No llegar a ser un fanático, pero sí teniendo un testimonio sólido. ¿Puede usted creer en Dios? Usted no puede llegar a Él y agradarle sin fe, porque, como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos a nuestro alrededor una gran cantidad de testigos. Estamos rodeados de ellos, y se nos dice allá en la Epístola a los Hebreos, capítulo doce, versículo uno, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos», por esa razón, amigo oyente, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Despojémonos del pecado? ¿A qué pecado se refiere? A la incredulidad. No seamos solamente salvos por fe, amigo oyente, sino que vivamos también por fe. Usted sabe que muchos de nosotros vivimos como agnósticos, y sin embargo creemos que somos salvos. Notemos ahora lo que dice el versículo diez de este capítulo dieciséis del segundo libro de Crónicas. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Ahora esto es realmente sorprendente. Este hombre no acepta la reprensión de Dios. ¿Por qué? Porque no creyó en ella. Tampoco creyó en Dios él no tenía realmente una fe verdadera y una dependencia total de Dios. Y vivir sin Dios quiere decir en realidad que estamos muertos espiritualmente. No hay ninguna forma en la que Dios nos pueda usar aquí en este mundo. Podemos ver aquí que Dios castiga a Asa con una enfermedad. Veamos el versículo 12 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ahora queremos que usted note eso. Su enfermedad fue bastante grave, su caso era crítico. No había nada de malo en ir al médico, pero eso no es lo de importancia aquí. El escritor dice que él no buscó a Dios en todo esto. Y creemos que eso es tan importante para un creyente, el de ir a Dios cuando está enfermo, como el ir al médico. No solamente creemos en eso, sino que damos prueba de eso. Lo malo está en no ir a Dios no quiere decir que estuvo mal que hubiera ido al médico, pero lo malo estaba en que no fue a Dios, él no buscó a Dios en esa oportunidad. Cuando una persona descubre que tiene cáncer, por ejemplo, lo primero que hace es buscar a un especialista, y por lo general busca uno de los mejores médicos. Pero si esa persona es un creyente, entonces lo que tiene que hacer es no solo ir al especialista, sino ir a Dios también. Cuando uno tiene una enfermedad grave, entonces tiene que buscar al médico, pero también tiene que buscar a Dios, tiene que ir a Él en oración, Él es el mejor médico de todos. No hay que ir a buscar a una de esas personas que dicen que lo sanan a usted por esto o por aquello, sino ir al médico e ir a Dios en oración. Hay un hombre en la Biblia que es probablemente el más práctico que tenemos en las Escrituras, y ¿sabe lo que él dijo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Eso es una cosa, la oración, y luego, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora esta palabra ungir aquí no es algo que se refiere a una ceremonia. Esto no es un acto religioso, es algo medicinal, ungiéndole a él con aceite. En otras palabras, Santiago dice que cuando uno se enferma, que pida las oraciones de los demás y que llame al médico. Y no hay nada más práctico que eso, amigo oyente el problema con Asa, con este rey aquí, es que él llamó nada más que al médico. Él no llamó a Dios. Aquí tenemos a un hombre que había experimentado en carne propia un avivamiento, y que sin embargo no está andando con Dios, él no está creyendo en Dios. Amigo oyente, tiene que haber fe en Dios. La fe en Dios que quita todos los problemas, todas las dificultades, y las pone en el Señor, se las entrega a Él y acepta cualquier respuesta que Él nos llegue a dar. Porque Él escucha y contesta la oración, pero Él escucha y contesta en su propia manera. Usted puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, que si usted entrega cualquier cosa que tenga a Él, usted va a recibir la voluntad propia de Él. Y si usted recibe la voluntad de Él, entonces usted recibe la mejor respuesta que pueda obtener. En realidad es mucho mejor que lo que nosotros oramos. Notemos ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas y durmió Asa con sus padres, y murió en el año cuarenta y uno de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Ellos quemaron muchas velas, muchas candelas por él. Queremos decir que este es Asa. Un avivamiento. Fue un pequeño toque de un avivamiento. Y ahora llegamos al capítulo 17 de este segundo libro de crónicas y al segundo gran período de avivamiento. Este avivamiento fue mucho más grande que el avivamiento que tuvo lugar durante el reinado de Asa. Se trata del hijo de Asa, quien llega al trono, Josafat. Este hombre fue usado de una manera maravillosa por Dios y él trajo un gran avivamiento. Y deseamos que usted note esto porque creemos que es algo de suma importancia. Estos son grandes avivamientos, y están aquí en el libro de Crónicas, y este libro es el que nos presenta, como ya lo hemos mencionado antes, el punto de vista de Dios. Esto es lo que Dios pensó que era importante durante el reinado de estos hombres. Ahora todo este periodo está lleno de avivamientos. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. «Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel» es decir, se hizo fuerte contra el enemigo del norte. Ahora el versículo dos dice, «Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado». Él tomó precauciones para protegerse de cualquier ataque contra su reino. Pero escuche usted lo que dice el versículo tres. «Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los baales». Puede notar usted que dice que «él anduvo en los primeros caminos de su padre». No en la forma en que anduvo Asa cuando llegó a su ancianidad, sino en la forma en que anduvo cuando era un rey joven, confiando en Dios y siendo usado por Dios. Ahora Josafat, un rey joven, confía en el Señor. Leamos los versículos cuatro y cinco de este capítulo diecisiete del segundo libro de Crónicas. «Sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Escucha ahora, porque tenemos un testimonio magnífico aquí en los versículos seis al ocho de este capítulo diecisiete del segundo libro de Crónicas. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Sebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Lo tenemos aquí en el versículo nueve, escuche usted, leamos este versículo. «Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo». ¿Sabe lo que él hizo? Él comenzó un programa a través de la Biblia. Eso fue lo que hizo Josafat. Usted sabe que el autor de estos estudios bíblicos, de estos programas a través de la Biblia, se llamaba J. Vernon McGee, como lo mencionamos al principio de cada programa. Y él decía que siempre firmaba su nombre con la inicial J. Y la gente le preguntaba, ¿qué quería decir con esa J? Él generalmente daba una respuesta chistosa a esa pregunta. Él decía que la J es la inicial de Josafat, porque Josafat fue quien primero comenzó un programa llamado A través de la Biblia. Pues bien, Josafat envió a los levitas. Él no tenía en ese entonces radioemisoras donde uno se podía sentar en un estudio ante un micrófono y hacer un programa que pudiera ser presentado en muchas estaciones de radio. Pero eso no fue lo que Él hizo. Él envió a los levitas, y no a un número limitado, sino a miles de ellos a través de todo el reino para que enseñaran la palabra de Dios. Amigo oyente, ese es el camino a un avivamiento y mientras la iglesia no regrese a la palabra de Dios, no habrá un avivamiento verdadero. El movimiento que está teniendo lugar fuera de la iglesia organizada en el día de hoy eventualmente llegará a la nada si no está basado en la palabra de Dios. Ahora algo de eso está basado en la Biblia, y le damos gracias a Dios por eso. Yo podría contar cosas maravillosas que están ocurriendo fuera de la iglesia organizada, y también podría contar algunas cosas maravillosas que están ocurriendo dentro de la iglesia organizada, y en ambos casos están basados, tienen su raíz, en la Biblia, y eso es lo que trae un avivamiento. Ese fue el avivamiento de Josafat, o sea, el avivamiento que tuvo lugar durante el reinado de Josafat. Y permítanos decir aquí, amigo oyente, que desde este capítulo 17 y hasta el capítulo 20 se nos da a conocer el reino de este hombre y el gran avivamiento que tuvo lugar durante su reinado. Él fue un gran rey. De paso podemos decir también que fue un gran hombre. Él había buscado el rostro del Señor, y él quería que su pueblo llegara a conocer la palabra de Dios. Volvamos pues a leer otra vez este versículo 9 porque lo consideramos de suma importancia y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Este era un ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios que estaba siendo llevado a cabo por los levitas y bajo el patrocinio del rey Josafat. En otras palabras, y como dijimos antes, fue el primero en instituir un programa de a través de la Biblia. Él fue el que lo comenzó y trajo un gran avivamiento a su pueblo. Creemos, amigo oyente, que en el día de hoy este movimiento del Espíritu de Dios ha sido traído por aquellos que están enseñando la palabra de Dios. Nosotros creemos que esa es la única manera por la cual puede suceder. Veamos ahora la reacción que tuvo lugar en los versículos 10 hasta el 12 de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. «Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, siete mil setecientos carneros y siete mil setecientos machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento, es decir, lugares de almacenamiento donde se guardaba todos los regalos que habían sido entregados a él. Allí también se guardaba todos los granos. Usted puede ver que este hombre fue maravillosamente usado por Dios. Y cuando llegó este avivamiento, tuvo un efecto en todas las naciones que los rodeaban. Este avivamiento se extendió y aun los filisteos, que eran enemigos acérrimos de David, llegaron a ser amigos y le enviaron regalos a este rey. Este avivamiento también penetró entre los árabes de ese día. Amigo oyente, lo que más necesitamos en el día de hoy es un avivamiento espiritual. Ese es el remedio para la guerra. Usted puede notar que la gente aquí no había hecho guerra contra el rey Josafat. Cuando una nación está constantemente en guerra, es porque esa nación se ha apartado de Dios, esa es la marca que la distingue. Si una nación desea tener paz, entonces lo que debe hacer es allegarse a Dios. Ese es el método de Dios, digamos de paso, y siempre ha sido su método. Ahora este hombre Josafat ha sido bendecido de una manera maravillosa por Dios. Él edificó en Judá estas casas de aprovisionamiento para recibir todo lo que la gente le estaba regalando, y se nos dice aquí en el versículo 13 de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas, tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. El escritor aquí comienza a darnos las cantidades, es decir, el número de ellos y se nos dice un poco más adelante, en este capítulo diecisiete, en el versículo diecinueve, eran estos siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Él tenía mucha protección en caso de que llegara algún ataque del enemigo, pero Dios le había dado a él paz. Ahora veamos esta situación. Josafat era un gran hombre, y ahora él hace algo que en realidad parece increíble, y sin embargo, cuando uno comienza a estudiarlo, se da cuenta que hubo una razón para ello, había una motivación para que él hiciera lo que hizo. Veamos el primer versículo del capítulo 18 de este segundo libro de Crónicas. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Josafat se asoció con Acab, él formó una confraternidad con él. No podemos ver a dos personas más desiguales que estos dos. Ahora veamos el versículo dos. Y después de algunos años, Descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Esto parece increíble, es una de esas asociaciones más extrañas que tenemos en la historia, aquí en las páginas de la Biblia o en cualquier otro lugar. Es casi como decir que uno puede tener el día y la noche en el mismo momento, y que uno puede tener luz y oscuridad al mismo tiempo es realmente un enigma, un misterio, cómo estos dos hombres se unieron. Ellos no tenían nada en común, y ciertamente no lo tenían espiritualmente. Este rey Josafat es uno de los reyes más devotos personalmente. Él tuvo influencia en uno de los grandes avivamientos como hemos podido ver aquí. Él amaba la palabra de Dios, y él amaba también a Dios, y es lo que uno llama un hombre espiritual. Y acá verá todo lo contrario un hombre sin Dios, ya lo hemos visto, era un hombre que en realidad odiaba a Dios. Él se había entregado a la idolatría y a la inmoralidad. Ahora, ¿cómo pueden estos dos ser tan amigos? ¿Cómo pueden ellos disfrutar de la compañía del otro? ¿Qué es lo que tenían en común? Bueno, lo mejor sería hacer aquí una pequeña investigación para ver qué es lo que hallamos. Ellos tenían una triple alianza y camaradería, y todo esto era material, todo era físico, no había nada espiritual en esto. Esto es algo que uno encuentra aquí en Crónicas y usted no encontraría en ningún otro lugar. Y vamos a tener que avanzar un poquito para poder ver lo que es. Había una alianza matrimonial entre estos dos. Usted puede ver que el hijo de Josafat se había casado con la hija de Acab y que la hija de Acab era nada menos que Atalía, de quien ya hemos visto algo allá en los libros de reyes y que volveremos a ver aquí otra vez en el segundo libro de Crónicas. Vamos a adelantarnos un poco por unos momentos y leer en el capítulo veintiuno de este segundo libro de Crónicas, y el versículo uno allí nos dice, «Durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo». Luego tenemos en el versículo seis de este mismo capítulo 21 «Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová». Este era Joram, ¿Quién era Joram? Él era uno de los hijos de Josafat. Así que este es el hijo de Josafat que se casó con Natalía, la hija de Acab. y eso estaba mal hecho, amigo oyente. Ese es el mismo lugar en el que se encuentra nuestra sociedad en el día de hoy. Quizá con lo que vamos a decir podamos parecer un poco anticuados para algunos, y tal vez lo seamos, pero quisiéramos que usted, amigo oyente, nos escuche por un minuto en este asunto. En el estado de California, en los Estados Unidos, suceden tantos divorcios que se le considera el estado número uno en ese país por esa causa. Hay algunos que dicen que el número de divorcios es igual al número de casamientos. Cuando lo sobrepase, no sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos cómo puede sobrepasarlo, pero quizá lo haga. Bien, nos preguntamos entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Ahora, yo no soy una autoridad en este campo, pero es un área en la que yo creo, amigo oyente, que necesitamos hablar bien claro, y es que un creyente, un hijo de Dios y una persona que no es cristiana no deben casarse bajo ninguna circunstancia. Ahora, el hijo de Josafat, recién salido de un avivamiento, va y se casa con una persona como la hija de Acab y Jezabel. Uno no podría encontrar a dos personas más desiguales que estos dos, y eso provocó una tragedia, y casi provocó la exterminación del linaje de David. Hay más tragedias, hay más corazones partidos, más vidas completamente destruidas, más niños desadaptados en el mundo por causa del divorcio que por ninguna otra causa. Donde hay uno que es un verdadero creyente y que se casa con otra persona que no es creyente, eso no da resultado, amigo oyente. Ahora, si una de esas personas se llegara a convertir después de casados, entonces Pablo tendría mucho que decirle. Pero Dios no dice mucho para aquel que entra deliberadamente, es decir, con conocimiento, en una trampa como esta. Porque eso es exactamente lo que es, una trampa. Así es que, tenemos una alianza matrimonial entre Josafat y Acab, y no solo eso, sino que también tenían una alianza comercial. Habían unido sus flotas navales y enviado sus barcos a Tarsis. Esas fueron algunas de las cosas que hicieron juntos. Podemos volver a mirar lo que dice allá en el primer libro de Reyes, capítulo veintidós, versículos cuarenta y ocho y cuarenta y nueve. Dice, Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, «Vayan mis siervos con los tuyos en las naves», mas Josafat no quiso. Él había aprendido su lección cuando este hijo de Acab llegó. Él dijo, «No lo voy a hacer». Usted puede ver que esta alianza comercial que ellos habían hecho, y el envío de sus barcos a recoger oro y granos, no pudo progresar. Dios no la bendijo. Toda la carga se perdió en un naufragio. Ahora, la tercera alianza que ellos tenían era de carácter militar. En realidad, lo que los ejércitos de Acab no podían hacer, lo lograron sus bueyes. Continuamos hoy estudiando el capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de Josafat y vimos cuán gran hombre era él. Pero vimos algo que hizo que parece increíble. Se asoció con Acab, formó una confraternidad con él. Y dijimos que no podíamos encontrar dos personas que fueran más desiguales que estas dos. Hicieron una triple alianza y camaradería y todo esto era material. Todo era físico, no había nada espiritual en esto. Y vimos que formaron una alianza matrimonial, una alianza comercial, y la tercera alianza fue una alianza de carácter militar. En realidad, lo que los ejércitos de Acab no pudieron hacer, lo lograron sus bueyes. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, leamos otra vez el versículo dos del capítulo dieciocho del segundo libro de Crónicas. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Acab hizo una gran fiesta para Josafat, una gran comida, un banquete. Y aquí encontramos a Josafat en el lugar del desprecio. Dios no puede bendecir este tipo de arreglo. Tenemos aquí a Josafat quien tenía una ansiedad por conocer el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Bueno, algo sucedió y esto ya lo hemos visto antes, pero deseamos hacer resaltar algunas cosas. Leamos el versículo 3 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Josafat, ya que ahora está en la familia y por causa de la alianza que había hecho, dice, «Bueno, somos uno ahora, pues pertenecemos a la misma familia. Vamos a la guerra, vamos a hacer guerra». Pero Dios le había dado paz a Josafat, sin embargo, ahora él entra en guerra. Pero no nos apresuremos. Cuando Acab hizo esa sugerencia, Josafat se sintió un poco molesto. Veamos lo que dice aquel versículo cuatro. «Además dijo Josafat al rey de Israel, «Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová». Veamos, dice Josafat, lo que Dios tiene que decir en cuanto a esto. Pero debemos fijarnos aquí en el versículo cinco para ver lo que hizo Acab. Veamos el versículo cinco. «Entonces el rey de Israel reunió a cuatrocientos profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Y ellos dijeron, «Sube, porque Dios los entregará en mano del rey». Ahora, ¿quiénes eran estos hombres que se habían reunido aquí? Eran los profetas de Baal y Josafat pensó que allí había algo raro. Veamos los versículos seis y siete ahora. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová, para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, «Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, «No hable así al rey». Ahora tenemos aquí algo que debería estar delante de cada púlpito desde el cual el hombre predica la palabra de Dios. En un púlpito en cierta iglesia había la siguiente inscripción, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Pero en el frente en la calle, pensamos que debería haber otro versículo de la Escritura como el que se lee allá en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo cuatro, versículo dieciséis, que dice, «Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad». Micaías era uno de los grandes hombres de la Biblia, como hemos podido ver antes. Él le dijo la verdad a Acab. Él era un hombre de Dios quien entregó al rey la palabra de Dios. Así es que ellos llamaron a Micaías. Y Josafat dice, «No me querrás decir que en realidad no te gusta este hombre porque él te dice lo que la palabra de Dios habla». Y Acab contesta, «No me gusta, pero lo llamaremos de todas maneras». Y lo llamaron. Veamos entonces qué es lo que nos dice aquí el versículo doce de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, «He aquí las palabras de los profetas a una voz, anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien». En otras palabras, ellos querían que Micaías, profeta de Dios, hiciera lo mismo que los otros profetas. Si usted quiere estar bien con el rey, pues lo que debe hacer es decirle lo que a él le gusta oír. Hay que estar siempre bien seguro de decir las cosas correctas. Pero Micaías tenía aquí un buen sentido del humor. Él no era una persona frívola, liviana, sino que tenía un sentido del humor y, como usted ya sabe y lo decimos reverentemente, Dios también tiene un sentido del humor. Fíjese que nos hizo a usted y a mí. Él tiene que haber tenido un sentido del humor para crear a la familia humana. Notemos pues ahora lo que dice aquí el versículo trece de este capítulo dieciocho del segundo libro de crónicas dijo Micaías vive Jehová que lo que mi Dios me dijere eso hablaré y vino al rey, o sea que yo voy a decir simplemente lo que dios quiere que yo diga de eso usted puede estar bien seguro eso es lo que contesta este profeta y leamos ahora el versículo catorce y el rey le dijo Micaías. Iremos a pelear contra Ramón de Ganaad, o me estaré quieto. Él respondió, Subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Aquí tenemos a estos cuatrocientos profetas falsos, profetas de Baal, corriendo y diciendo que suban, que suban. Y usted puede apreciar a Micaías, con su sentido del humor, uniéndose a los demás profetas, corriendo junto a ellos, y diciendo un poco sarcásticamente, que suban, que suban. Es por eso que Acab le dice, «Termina de hablar así, tú no me puedes engañar, tú no estás de acuerdo con ellos». Y aquí en el versículo 15 leemos, «El rey le dijo, hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová, que no me hable sino la verdad». Él en realidad deseaba conocer la palabra de Dios, pero por otra parte, no la quería aceptar. Y, amigo oyente, hay muchas personas que actúan en la misma manera en nuestros días. Aquí tenemos el mensaje de Dios. Ahora, Micaías, en el versículo 16 habla seriamente. Entonces Micaías dijo, He visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, Estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Como usted puede ver, amigo oyente, Micaías en realidad está diciendo que el rey Acab va a ser muerto en la batalla. Y aquí en el versículo 17 leemos, Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿No te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? ¿Te fijas, Josafat? dice acá. Puedes ver que lo que tiene que decir no es algo bueno. Y eso ya te lo había dicho. Micaías deja que el rey reciba esta noticia como un golpe contundente. Note eso, por favor. Esta es una de las grandes cosas, creemos nosotros, que encontramos en la Biblia. Lo hemos visto en los libros de los reyes y lo volvemos a ver aquí. Escuche lo que Micaías dice. Él habla con toda seriedad ahora, pero con un poco de sarcasmo e ironía en lo que dice. Leamos los versículos 18 y 19 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Entonces él dijo, Oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿Quién inducirá a Cab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Ahora esto es realmente ridículo. ¿Puede usted imaginarse a Dios llamando a una reunión de directores o teniendo una reunión de su gabinete para ver lo que tiene que hacer? Amigo oyente, el Señor nunca pide el consejo de otro. Podemos entonces apreciar el sarcasmo que hay aquí en esta frase. Se nos dice en este versículo 19, y uno decía así, y otro decía de otra manera. O sea que había toda clase de sugerencias. Luego en el versículo 20 leemos que, «Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, Yo le induciré». Y Jehová le dijo, ¿De qué modo? Y luego tenemos en el versículo 21 «Y él dijo, Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas». Y Jehová dijo, Tú le inducirás y lo lograrás. Anda, y hazlo así. En otras palabras, Micaías era una persona muy buena, que tenía buenas maneras para decirle al rey que todos esos profetas que él tenía allí eran un grupo de mentirosos, que ellos le estaban diciendo toda clase de mentiras, no estaban diciendo la verdad. En el versículo 22 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas leemos, y ahora... He aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Tú serás condenado, le dice Micaías a Acab, pero éste no quiere prestar ninguna atención a esa clara advertencia. Y ahora Acab dice, Tomen ahora a este profeta Micaías y échenlo en la prisión y déjenlo allí. Y leemos en los versículos veinticinco y veintiséis. Entonces el rey de Israel dijo, Tomad a Micaías, y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, El rey ha dicho así, Poned a éste en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Pero Micaías tiene algo que decir antes de irse. Escuche lo que le dijo aquí en el versículo veintisiete. Y Micaías dijo, Si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, Oíd pueblos todos. Esto sí que nos gusta. Antes de irse Micaías dijo: Mira, si tú regresas, entonces Dios no ha hablado por mí. Pero agrega: Tú no vas a regresar. No estarás aquí, pero el resto de la gente sí. Recuerden lo que dije. Lo que encontramos aquí es algo tremendo, amigo oyente. Leemos ahora en los versículos 28 y 29. Subieron pues el rey de Israel y Josafat rey de Judá a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales». Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Así que, este Acabe está tratando de hacer algo muy sutil, astuto. Él se vistió como cualquier soldado, y había solo un rey en esa batalla, y ese rey era Josafat. Y el enemigo lo está persiguiendo. Ellos buscaban matar al rey de Israel y casi terminan matando a Josafat. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, este hombre acá pensó que él había salido bien librado de la batalla. Finalmente, cuando la batalla había terminado, él dice, «Bueno, parece que salí bien de esta batalla». Pero en el lado enemigo había un soldado al que le había sobrado una flecha, y poniéndola en su arco la lanzó al aire. ¿Y qué pasó? Notemos que se nos dice aquí en el versículo treinta de este capítulo dieciocho del segundo libro de Crónicas. «Mas disparando uno el arco a la aventura», hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, «Vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido». Este hombre no estaba realmente apuntando hacia algo. Simplemente lanzó su última flecha al aire. ¿Y qué pasó? Alcanzó al rey de Israel, y éste murió tal cual había profetizado Micaías. Ahora Josafat regresa a su casa un poco triste, apesadumbrado pero mucho más sabio que antes. Él no sería ya instigado tan fácilmente a salir una vez más con Acab a la guerra, por supuesto que Acab ya no está vivo. Micaías el profeta le había dicho que él no volvería vivo de esa batalla, y así fue, no volvió. Pero el hijo de Acab y Jezabel quería que Josafá se uniera con él para realizar algunos negocios juntos, y el rey de Judá se mostraba un poco renuente a hacer eso, como es fácil entender. Pero ahora, cuando se encuentra en el camino de regreso a su casa, le sale al paso el profeta de Dios con un mensaje para él. Leamos los versículos uno al tres del capítulo diecinueve del segundo libro de Crónicas. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, «Al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová» pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Josafat era una persona sobresaliente, pero el casamiento de su hijo con la hija de Acab le trajo, consecuentemente, el juicio de Dios contra él y contra su nación. Además casi pierde la vida en la batalla. Dios nunca bendice esta clase de situación. No creemos que Dios bendiga en el día de hoy los matrimonios de los hijos de Dios con personas que no son creyentes. Y creemos que si uno los observa, en la mayoría de los casos podrá notar que estos no son matrimonios felices. También tenemos otra lección. En realidad hay varias lecciones sobre las cuales nos gustaría comentar. Otra de las lecciones que tenemos aquí es lo que leímos en el versículo dos. «Al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová». No sabemos lo que él pensaría de Acab y Jezabel, pero habiéndose casado su hijo con la hija de Acab y Jezabel, tendría que haber entablado buenas relaciones. Pero aquí tenemos que el profeta lo está reprendiendo. Dios nunca le pide a uno que ame a los enemigos de Dios como ellos. Una cosa es amar al pecador, pero es algo completamente diferente el amar su pecado. Una cosa es odiar al pecador, y otra cosa es odiar su pecado tenemos que aprender a hacer una diferencia entre las dos cosas. Odiar el pecado del pecador sí, y si el pecador continúa pecando, entonces se está identificando con su pecado. No hay otra alternativa. Hay algunas personas que son, sinceramente, enemigas de Dios. Son enemigas de la palabra de Dios. Son los enemigos de la cristiandad y son enemigos acérrimos. Debemos amar al pueblo de Dios, de eso estamos seguros y debemos amar al pecador en el sentido de que tenemos que hacer todo lo posible por allegarlo a Cristo. Pero eso no quiere decir que tenemos que hacer un arreglo con el pecado. Tenemos en este pasaje una lección tremenda, y no debemos pasarla por alto. Dios no puso al hijo de y el profeta Jeú en el camino de Josafat cuando éste iba para unirse con Acab y Jezabel, ya que él nunca en esa oportunidad motivó al profeta a que le diera un lindo mensaje sobre la separación, diciéndole, tú tienes que estar separado de ese hombre y, y no deberías ir a su encuentro. Hay muchas personas en nuestros días, amigo oyente, que se han nombrado a sí mismos como policías de Dios, y le dicen a los demás cómo deben apartarse y con quiénes deben tener asociaciones y relaciones. Debemos recordar aquí lo que aprendimos allá en la Epístola a los Romanos que no debemos juzgar los demás en cosas dudosas, porque después de todo estas personas no vienen a nosotros para ser juzgadas. El apóstol Pablo nos dice allá en su Epístola a los Romanos, capítulo catorce, versículo cuatro Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esa persona que usted está criticando porque no está separada o apartada de la misma manera que lo está usted, Dios lo hará estar firme porque él tiene una fe personal en Jesucristo. Este hombre Josafat era un hombre de Dios. Él había cometido una equivocación al ir con Acá, pero no era asunto de Jehú el decirle que no debía hacerlo y ponerse a juzgarlo. Luego de esa experiencia, Josafat aprende su lección, y ahora Dios tiene un mensaje para él. Es Dios quien da el mensaje y permítanos decirlo de esta manera, amigo oyente. Yo tendré que algún día rendir cuentas ante el Señor Jesucristo por lo que hice con mi vida. Él es mi Señor. Usted no lo es, como yo tampoco lo soy de usted. El Señor Jesús es su dueño. Cuando yo considero que tengo que rendir cuentas ante Él, entonces me pongo bien activo en lo que debo hacer. Así es que no tengo tiempo para ponerme a juzgarlo a usted y espero que usted tampoco se ponga a juzgarme a mí, porque después de todo, no es algo que sea de su incumbencia, esto es algo que le interesa nada más que a Dios. Si yo estoy equivocado, Él será quien se ocupe de eso. Él se ocupó de Josafat, de eso estamos seguros. Él no necesita de la ayuda de nadie, amigo oyente. Creemos que este es un pasaje de las Escrituras que tiene sumo valor para nosotros. Notemos ahora algunas de las reformas que logró Josafat en su reino. Creemos que era una persona maravillosa. Veamos lo que nos dicen los versículos cuatro hasta el siete de este capítulo diecinueve del segundo libro de Crónicas. Habitó, pues, Josafat en Jerusalén. Pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces, «Mirad lo que hacéis porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho». Él les dijo, «Ustedes están ocupando el lugar de Dios, y en Él no hay ninguna iniquidad, por tanto, no la haya entre ustedes tampoco». Dios no hace acepción de personas, no lo hagan ustedes. No se dejen sobornar porque es imposible sobornar a Dios. Así es que tenemos unas reglas tremendas para los jueces. Él les da los principios por los cuales se deben guiar. Y aquí podemos apreciar la diferencia que existe entre esto y lo que nosotros vemos en los jueces de nuestros días. Cuando un hombre que no conoce a Dios ocupa el estrado de un juez, Él no siente ninguna responsabilidad hacia Dios. Y por tanto, es un juez peligroso, no importa quién sea. Él es peligroso porque está sujeto a todos estos problemas que mencionamos antes. En primer lugar, él puede llegar a un juicio equivocado. Otra cosa es que él puede hacer acepción de personas y existe la posibilidad de que pueda ser tentado a aceptar soborno. Esas son cosas de mucha importancia y pueden explicar el porqué de tantos problemas en el día de hoy. Podemos notar aquí también en el versículo 8 que puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes. Y podemos darnos cuenta cómo este hombre organizó todo en su reino y lo hizo todo alrededor de Dios. Y así llegamos ahora al capítulo veinte del segundo libro de Crónicas y vamos a leer los primeros tres versículos. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Asesón tamar que es en Gadi entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá podemos ver que este hombre tiene una reacción normal cuando recibe esas noticias tiene miedo él se dirige a Dios en oración y esa no es una reacción normal. Eso es algo que sólo un hijo de Dios podía hacer. Él, pues, buscó al Señor, y proclamó un ayuno para todo el pueblo. Y leemos ahora en los versículos cuatro hasta el siete de este capítulo veinte del segundo libro de Crónicas, «Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá, vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, Hasta no confió en las experiencias del pasado. Eso le tendría que haber dado fe. Pero Josafat, sabiendo lo que Dios prometió en el pasado y lo que hizo también en el pasado, ahora confía en las promesas de Dios. Él analiza toda la situación y concluye su oración en los versículos doce y trece diciendo: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos». Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¡Qué espectáculo, y qué rey! Él pone toda su confianza en Dios cuando ve que la situación es desesperada. ¡Qué hermoso es aprender a hacer así las cosas! Y ahora el versículo catorce dice, «Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, Hijo de Martanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión. Usted puede apreciar que estos profetas y los otros que se mencionan en diferentes partes de las Escrituras siempre son identificados. Él siempre da una larga genealogía para identificarlos. Eso es muy importante. Nos preguntamos cuántos de los oyentes que nos están escuchando ahora saben quién fue su tatarabuelo. Bueno, yo no tengo ninguna idea de quién fue el mío pero escucha ahora lo que el profeta va a decir. Él es el vocero de Dios. Leamos el versículo quince. Y dijo, «Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová, os dice así, No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Y eso es algo, amigo oyente, que tenemos que recordar constantemente quizá no deberíamos decirlo por radio, tal vez deberíamos apagar el radio o cerrar el micrófono y hablarnos a nosotros mismos, pero es muy fácil a veces olvidar que este programa de radio, por ejemplo, es la obra del Señor y no nuestra. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo una vez más ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.